0: Echte Männer müssen nicht beten. Sie tun. Sie machen einfach. Ein Spruch, der von Bob dem Baumeister stammen könnte. Ähm, ich habe nachguckt. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, woher kommt. Man findet aber solche Sprüche in vielen Variationen als Sprichwörter im Internet. Ähm, interessanterweise häufig auf Ratgeberseiten für Frauen. Ähm, um so zu verstehen, wie wir Männer halt irgendwie ticken. Und vielleicht manchmal so Variationen: so Variation, Männer hören nicht so gern zu, Männer reden nicht so gern, die machen lieber was. Ihr Frauen, vielleicht kennt ihr das von zu Hause, von euren Männern. Wenn nicht, dann ja, könnt ihr euch vorstellen, es kann so Männer geben. Liebe Männer, um es gleich vorweg zu sagen, es geht heute nicht darum, dass er weniger tun sollt, dass er weniger Männer sein sollt, dass er weniger Stärke, weniger Problemlösung, weniger auf Anpacken orientiert sein sollt. Es soll noch nicht darum gehen, Hauptsache irgendwie mehr über Gefühle und Emotionen zu reden. In gewisser Weise geht es heute sogar im Gegenteil darum. Jakobus sagt in seinem Brief, Kapitel 3, Vers 2, dass derjenige ein vollkommener Mann ist. Ein vollkommener Mann, der sich und seine Worte im Griff hat. Also alle schweigsamen Männer unter uns sind äh, ganze Ecke weiter. Auf dem, was Jakobus sagt, deutlich mehr als ich, der immer wieder den Vorwurf kriegt, dass meine Predigten etwas zu lang sind. Aber heute und in den kommenden Wochen soll es unserer neuen Predigtreihe um etwas gehen, wo nicht nur, aber wahrscheinlich statistisch gesehen vor allem die meisten Männer eher damit Probleme haben. Nämlich um das Gebet. Und Paulus ermahnt im Brief äh, an Timotheus, seinem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 8, besondererweise sagt er, ich will, dass die Männer an jedem Ort beten. Nicht, dass Frauen nicht auch beten sollen, ganz und gar nicht. Aber es ist auffällig, dass er das ganz bewusst betont, ihr Männer, ihr sollt beten wahrscheinlich, weil wir Männer diese Aufforderung noch mal mehr brauchen, größere Probleme damit haben. Und das ist mitten Grund, warum wir heute und in den kommenden acht Wochen in einer Predigtreihe ums Thema Gebet uns beschäftigen. Und ihr ja, Männer noch mal: Es geht nicht darum, möglichst weichlicher oder weiblicher zu werden, was vielleicht manchmal damit verbunden wird. Deswegen halte ich unserem quasi Bob der Baumeister Zitat entgegen ein Zitat von Pfarrer Wilhelm Busch ein großer Erweckungsprediger und Evangelisten nach dem Zweiten Weltkrieg in Essen im Ruhrgebiet, der sagte, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Also wer gelernt hat, sich vor seinen Schöpfer hinzuknien und diesen Schöpfer anzubeten, wer gelernt hat, seine Kraft von ihm her zu bekommen und sich über seine Beziehung zum lebendigen Gott zu definieren, der ist, fäh der ist fähig, auch in Anfechtung in dieser Welt vor Menschen den aufrechten Gang beizubehalten und aufrecht zu sein und zu bleiben, auch wenn Anfechtungen, Gefahren und Probleme kommen. Männer wie Daniel und seine Freunde im Alten Testament, wie Paulus in seinen vielen Anfechtungen, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Busch oder auch heute ganz aktuell Pastor Oda Flatzel aus Bremen, sie alle können deswegen aufrecht gehen, und den aufrechten Gang bewahren, weil sie Männer des Gebetes sind und weil sie sich von Gott her definieren und weil sie leben aus der Kraft des Gebetes und aus Gottes lebendigem Wort. Sie knien vor Gott und gehorchen ihrem Schöpfer und deswegen können sie aufrecht vor Menschen sein. In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns deswegen mit dem Gebet des Vater Vaterunsers. Mit diesem Gebet, was Jesus in ganz besonderer Weise die Kirche, die Gemeinde, seine Jünger gelehrt hat, ist das einzige Gebet, was die gesamte Kirche, über 2000 Jahre Kirchengeschichte und quer durch alle Denominationen betet und verbindet. Als ich mit Judith 2016 drei Monate in Südamerika war, ich, der kein Wort Spanisch kann, und wir in vielen verschiedenen Gemeinden waren, von Pfingstler bis Katholiken alles Mögliche durchgemacht haben, ich habe so gut wie nie was verstanden in den Predigten, Gottesdiensten. Aber dort, wo das Vaterunser gesprochen wurde, hat man sofort gemerkt, vom Klang, vom Rhythmus und man konnte immer mitbeten. Man merkt, das ist das Gebet, was die Kirche verbindet, weltweit. Das Gebet schlechthin. Aber damit dieses Gebet eben nicht zu leeren Floskel oder zu inhaltslosen Traditionen wird, deswegen wollen wir in den kommenden Wochen uns Zeile für Zeile dieses Gebet anschauen. Und meine Hoffnung ist, dass wir tiefer einerseits in dieses Gebet hineinfinden. Dass wenn wir es, wie wir es als Gemeinde praktizieren, immer am Ende von Gottes ins beten, dass es eben nicht inhaltslos wird, sondern dass wir immer mehr hineinfinden, was beten wir eigentlich. Aber ich hoffe, dass wir über dieses Gebet auch tiefer generell ins Gebet reinkommen, reinwachsen, ganz grundsätzlich. Und ich lese heute unseren Predigtext aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 13. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der das Verborgene sieht wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. vielleicht mag das erstmal seltsam erscheinen, da ich doch quasi von Berufsbeter bin und dass es mir auch nicht, nicht schwer fällt vor Leuten oder laut zu beten, aber mir fällt es schwer für mich alleine innerlich zur Ruhe zu kommen, wenn ich allein bin zu beten und ich befürchte, dass ich nicht der Einzige in dieser Welt bin, dem es geht. Das ist eine Herausforderung, ist, zur Ruhe zu kommen. Mir fällt auf, auch dass beim Gemeindegebet vor Gottesdienst immer sehr schlecht besucht ist. Ingo ist die treue und positive Ausnahme, der fast jedes Mal dabei ist. Aber wir sind selten mehr als drei oder vier Leute beim Gebet vor dem Gottesdienst. Und auch bei Gebetsgemeinschaften im Gottesdienst, im Hauskreis, im Jugendkreis fallen doch ganz oft die langen Pausen auf. Gut, kann man sagen, die Leute genießen die Stille vielleicht. Aber wenn gebetet wird, sind es doch meistens eher immer die gleichen. Warum ist das so? Warum ist das so, dass in Gottesdiensten Gemeinden die Gebetsversammlungen die schlechtest besuchten sind? Ich glaube aus zwei Gründen. Erstens, weil Gebet gelernt sein will und muss. Und zweitens, weil Gebet Stille braucht. Das Beten gelernt sein will und gelernt werden muss und nicht automatisch kommt. Okay, ich bin zum Glauben gekommen und ich kann jetzt beten. Das ist eben nicht so, das macht unser Paralleltext hier zum Matthäus 6 deutlich. Nämlich in Lukas 11, Vers 1, der Auftakt, dieser, was Jesus sagt, ist dort im Paralleltext so angegeben. Als er, als Jesus aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und dann lehrt Jesus das, äh, das Gebet des Vater Vaterunsers. Es ist also nicht klar, wie man betet. Selbst die Jünger von Jesus wussten es erstmal nicht und sagen, Herr, wie sollen wir eigentlich beten? Wie geht das? Herr, lehre uns beten. Wenn du Mühe hast mit dem Gebet, vielleicht besonders ihr Männer, wenn ihr sagt, irgendwie es fällt mir schwer zu beten und vielleicht auch so, weil du sagst, irgendwie es fühlt sich irgendwie an wie Telefonieren und ich telefoniere auch nicht gern ähm, oder irgendwie lange Gespräche führen, auch irgendwie mühsam, dann ist es vielleicht für dich in besonderer Weise, aber für jeden, den es schwerfällt zu beten, ist dieses Vier-Wort-Gebet doch vielleicht der perfekte Einstieg. Herr, lehre mich beten. Amen. Das kann man beten. Herr, lehre mich beten. Amen. Wenn die Ampel auf rot ist und du wieder in Lörrach beim Bauhaus an der Ampel stehst. Das kannst du beten, wenn du auf dem Weg zur Kantine läufst und sagst, okay, Herr, lehre mich beten. Amen. Das kannst du beten, wenn Windows hochfährt. Die Mac-Nutzer, da geht es ein bisschen schneller. Bei Windows kann man das noch beten, das passt. Das kannst du auch beten, wenn ein Kunde aus der Tür rausgeht und bis du wartest bis der Nächste kommt. Herr, lehre mich beten. Amen. Gebet braucht Übung. Und vielleicht ist die Bitte, Herr, lehre mich beten, das Erste und Fleisch sogar, Gar nicht mal das schlechteste Gebet. Aber Gebet braucht nicht nur Übung, sondern auch Stille. Und mir fällt es, wie vermutlich so manch anderen, schwer, sowohl persönlich als auch in Gruppen zur Ruhe zu kommen. Ich merke, dass ich mich ganz oft ablenken lasse. Da geht der Blick aufs Handy oder ein Laptop, da schweifen die Gedanken ab, was noch zu tun ist. Da denkt man drüber nach, ah, das und das kommt jetzt noch und oh, ich habe nur so viel Zeit. Und wir leben in einer zerstreuten Welt und sind zerstreute Menschen. Wir sehen uns witzigerweise immer wieder nach Zerstreuung und sagen, oh, abends ein Film, ich will da nichts mehr denken, ich will mich zerstreuen. Aber eigentlich ist unsere Charakteristikum unserer Zeit ist gerade die Zerstreuung. Was uns gerade durch unsere Mediennutzung schwerfällt, ist die Konzentration. Die Fähigkeit zu fokussieren. Das ist eigentlich ziemlich paradox. Wir sehen uns nach Zerstreuung, aber wir können uns gar nicht mehr konzentrieren. Kann man von Neurowissenschaftlich nachweisen. Jesus warnt davor, zerstreut zu sein. Und deswegen sagt er, wenn du überbetest zu so gehen, dein Kämmerlein und schließt die Tür zu und betest deinem Vater. Das Entscheidende beim Gebet ist, geh weg, geh raus. Geh aus deiner Alltagssituation weg. Aus dem Treiben, aus dem Blickfeld der anderen Menschen. Sei nicht erreichbar, schließ die Tür ab, verkriech dich, tauch ab. Ob das in deinem Zimmer ist oder ob du sagst, okay, in dem Zimmer bin ich vielleicht sogar noch viel mehr abgelenkt. Ob, wo du abtauchst, vielleicht ist die Garage, vielleicht im Auto so sitzen, vielleicht im Wald, egal wo, Hauptsache abzutauchen. Es ist das Gegenteil von dem, was Jesus sagt, der Heuchler, die gerne in Synagogen und an Straßenecken beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Jesus hat nichts von öffentlichen Gebeten und nichts von Gebetsgemeinschaften. Ganz im Gegenteil. Gebetsgemeinschaften, wo man als Gruppe oder als ganze Gemeinde betet, da liegt sogar eine besondere Verheißung drauf. Deswegen ist auch das Gebet, das Gemeindegebet vor dem Gottesdienst oder vor dem Jugendkreis wichtig. Darauf liegt eine besondere Verheißung der Gebetserhöhung. Gebetsgemeinschaften sind keine lästige Pflicht, sondern eigentlich ein Privileg, wo wir gemeinsam vor Gott kommen und ihm bitten. Aber das kann eben auch zur Show verkommen. Bei uns ist es wahrscheinlich eher, wäre es wahrscheinlich eher sehr seltsam, wenn ich mich da vorne so beim cornimo hinstelle und öffentlich laut bete, da würden sie eher denken, okay, frommer Spinner. Damals war es aber noch häufiger der Fall, dass es sowas kam. Das wichtigste Gebet findet nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern persönlich zwischen dir und deinem Herrn. Und dazu braucht es Ruhe, dazu braucht es Stille. Deshalb ist das, was mir so als Begriff von stille Zeit bezeichnet, wichtig. Eine Zeit am Tag, wo du dir einplanst, ob es am Morgen, am Mittag oder am Abend ist. Eine Zeit, wo du dein Handy ausmachst, wo du den Laptop und Fernseher ausmachst. Am besten, wo die Kinder schlafen und wo du deine Bibel öffnest, ein Kapitel darin liest und dann mit deinem Herrn redest. Deswegen ist es wichtig, immer wieder neu darum zu regen und uns festzumachen. Und es ist keine Zeit, die uns in den Schoß gelegt wird. Wir müssen immer wieder neu darum ringen. Und wenn du es machst, brauchst du nicht viele Worte machen. Im Gegenteil. In manchen Gesprächen wurde mir gesagt, dass Personen deswegen nicht gerne im Hauskreis oder im Gemeinde beten, weil sie sagen, ich weiß ja nicht, wie ich Dinge formulieren soll. Und andere können das immer viel toller und immer viel besser. Vielleicht ist es ja auch dein Problem, warum du weder gern für dich persönlich noch irgendwie öffentlich betest. Eine Frau in Haltingen aus der Gemeinde, wo ich heute Abend auch bin, eine, eine alte Frau, sie betet fast immer bei der Gebetsgemeinschaften, aber fast nie eigene Worte, es sind oft immer nur ein, zwei Psalmverse. Und das finde ich eine wirklich super Möglichkeit. Die Gebete der Bibel zu eigenen Worten machen, ein Psalmvers, auch das ist ein Gebet und mit Sicherheit nicht das schlechteste. Während das öffentliche Showbeten ohne dass aus der Herzensfrömmigkeit kommt, von Jesus als Heuchler bezeichnet wird oder also als Scheinheilige, wird das viele Reden, das Plappern, wird den Heiden zugeordnet. Also viel Reden, Plappern ist wie die Heiden, die Ungläubigen, die, die Gott nicht kennen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel Plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Jesus meint damit nicht, dass es falsch ist, viel zu beten. sagt nicht, wenn du viel betest, ist es schlecht, aber wir könnten dem Trugschluss erliegen, wenn wir nur was oft genug sagen, dann wird Gott es auch in Erfüllung gehen lassen. Nach dem Motto: Ich nerve ihn so lang, bis er genervt ist und mir meinen Willen gibt. Hat er was von meinem Sohn Boas, der inzwischen krabbeln kann und immer in der Küche zu Judiths Bein krabbelt und so lange motzt und an ihrem Bein unten zieht, bis sie, sie endlich, bis sie ihn endlich auf den Arm hochnimmt? Kann man sagen: Super, er kommt ja zu seinem Ziel. Irgendwann ist Judith genervt und nimmt ihn hoch. Aber genauso soll unsere Beziehung zu Gott eben nicht sein. Denn damit ist ja auch ein Misstrauen verbunden, oft oder kann ein Misstrauen verbunden sein, Gott meint es überhaupt gut mit mir. Ich unterstelle ihm instinktiv, er wüsste nicht, was ich brauche. Und Gott, ich muss dir ständig sagen, was ich brauche und was ich will. Und muss ihn dazu überreden, dass ist keine positive Be Beziehung Das ist eine Beziehung von einem Kleinkind, einem Säugling, aber nicht von einem Kind, was ich ausdrücken kann, mit seinem Vater kommunizieren kann. Gott möchte von uns gebeten werden. Gott möchte, dass wir unser Herz ihm hinlegen, dass wir zu ihm kommen. Vor allem möchte er, dass wir kommen, dass wir ihn um Vergebung beten, dass wir Buße tun, dass wir umdrehen von unseren Wegen, dass wir ihm ein neues Herz bitten und sagen, Herr, lehre mich, verändere mich, gebrauche mich. Und wir sollen Gott anbeten, wir sollen ihn loben, wir sollen seine Herrlichkeit besingen aber eben nicht zu meinen, wenn ich das nur gut genug und lang genug mache, dann gibt mir das Gott schon. Das ist eben der Trugschluss. Es ist Ausdruck des Unglaubens der Heiden, denigen, die Gott nicht kennen. Jesus sagt, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Die Gebetshäuser in Augsburg mit Johannes Hadel oder in Freiburg, sie haben ihre Berechtigung, keine Frage. Aber es wäre eben genau dieser Trugschluss zu meinen, wenn ich 27 Stunden, wenn ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche für eine Sache bete, dann erhört mich Gott. Das ist falsch. Auch Jesus betet im Garten Gethsemane. In der Nacht, als er verraten wurde, betet er dreimal, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Auch er betet mehrfach für das Gleiche. Und das dürfen wir. Doch Jesus ergänzt, doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Es ist die Grundhaltung, die, in der es im Gebet geht oder gehen soll. Muss ich Gott erst sagen, was zu tun ist, was richtig und was falsch ist? Braucht Gott wirklich meinen Rat, meine Entscheidung? Nein. Was Gott braucht, was Gott will, wonach es sich sehnt, das ist dein Herz. Natürlich möchte Gott. Dass du ihm sagst, wie es dir geht. Natürlich Gott, möchte Gott, dass du mit ihm, dass du dir auch sagst, dass du dir vorstellst, was du dir wünscht, was dir auf dem Herzen liegt. Aber Gott kommt es auf die Beziehung mit dir an. Ihr Männer, nochmal in besonderer Weise an euch, wenn es euch schwerfällt zu beten, kann dieser Vers für euch sehr entlastend sein. Wenn es euch schwerfällt, Gefühle in Worte zu fassen und zu packen. So manche Ehefrau beklagt, dass ihr manchmal, dass ihr Mann das nicht so ausdrückt, wie sie es gerne hätte und sich wünschen würde. Dann ist das in gewisser Weise okay. Nicht, dass wir es unsere Frauen zu lieben nicht versuchen sollten, aber Jesus sagt: Denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr dessen bedürft. Was er möchte, ist nicht, dass wir möglichst toll, das immer und möglichst lang und viel ausdrücken sondern Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Gott möchte, dass wir das zum Ausdruck bringen. Und Kommunikation unter Männern läuft oft halt auch anders ab. Ähm, echte Wertschätzung unter Männern läuft meist ohne viele Worte ab. Wenn ein Mann zu dir kommt, dir die Hand gibt, die Hand schüttelt, fährst zupackt und sagt, Respekt, Mann, war das? Das ist viel, viel mehr Wertschätzung für die meisten Männer, als man sich mit einem langen, fünfseitigen Brief hätte können ausdrücken können. Wenn, es, wenn ihr in die Augen blickt und sagt Respekt, kann das ein oder kann das zwei Wörter sein. Und es kann zutiefste tiefste Form des Vertrauens und der Wertschätzung sein. Genau das ist das, was Jesus sagt. Es braucht nicht die vielen Worte. Es braucht unser Herz. Und es braucht die innere, tiefe Überzeugung. Herr, ich vertraue dir. Ich möchte dir folgen. Führe mich und gebrauche mich. Wenn das aus unserem Herzen kommt und wenn das unser einziges Gebet ist, das wir jemals sprechen, aber aus Herzen kommt, Herr, ich vertraue dir. Ich möchte dir folgen. Führe und gebrauche mich. Amen. Kann auch das eines der besten und zugleich kürzesten Gebete überhaupt sein, wenn unser Herz da dabei ist. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Der dänische Philosoph und Theologe aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Dänemark, Sören Kierkegaard, schreibt, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Und zuletzt wurde ich ganz still. Nochmal, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Und zuletzt wurde ich ganz still. Wenn wir Gott also näher kommen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir tief in der Nachfolge legen, bedeutet das nicht, dass wir mehr reden müssen als vorher. Vielleicht sogar im Gegenteil. Kiergott sagt, dass er stiller wurde und am Ende ganz verstummte. Nicht, dass er nicht mit Gott in Kontakt war, im Gegenteil. Es war ein Schweigen, in der Gegenwart Gottes und ein Stille sein vor ihm. Ich lade dich ein, in deiner stillen Zeit, die du dir vielleicht nochmal neu vorgenommen hast, nächste Woche anzugehen, Gott nicht als Anrufbeantworter zu gebrauchen und ihn voll zu texten und wenn das Band voll ist, macht es bieb und es ist vorbei. Dann wäre Gott ein Anrufbeantworter. Ich lade dich ein, dass du es ausprobierst, in der Bibel zu lesen, Kurzen Gebet zu sprechen und dann still zu sein. Still vor Gott, im Hören auf Gott. Gebet soll keine Einbahnstraße sein, sondern ein Gespräch, ein Stille werden vor ihm. Im Psalm 46, Vers 11 steht: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid stille vor mir. Darin kann eine tiefe Form der Gottesbegegnung stattfinden. Gottes Erkenntnis, das Hören auf ihn findet im Hören und im Sein vor Gott statt. Und gerade das meint es, dass es eben die Beziehung braucht, die Beziehung zum Vater. Es geht am Ende nicht darum, wie viel ich bete, wie lange ich bete, sondern ob ich in einer lebendigen Beziehung mit ihm bin, mit dem Vater. Der Vater Jesu Christi, ob er auch mein Vater geworden ist, durch Bekehrung, durch Vergebung und die Nachfolge. Jesus sagt deswegen hier in diesen Versen dreimal, in diesen drei Versen vom Vater redet er. Deinem Vater, der in verborgen ist und dein Vater, der das Verborgene sieht. Und Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr dessen bedürft. Das Gebet, was er die Jünger lehrt, richtet sich mit diesem Fokus an den Vater. Das ist dann das vierte Mal, Vater unserem Himmel. Sprachlich korrekt ist natürlich unser Vater im Himmel. Luther hat es bewusst beibehalten. Auch so beten wir es im Gebet mit Vater unser. Das ist die griechische Schreibweise, weil da sagt, zuerst wird Gott angeredet. Wir nennen zuerst Gott und dann den Menschen. Deswegen Vater unser, auch wenn im Deutschen grammatikalisch unser Vater, wie es die Schweizer beten, richtiger wäre. Aber es sollen, zuerst kommt die Anrufung Gottes und dann nennen wir uns Vater unser. In diesem Gebet geht es um die Anrufung von ihm und die Ausrichtung auf ihn. Und was beinhaltet, dass wir hoffentlich seine Kinder geworden sind und sagen, Vater, ich rufe dich an. Dass wir ihnen vertrauen, ihn respektieren und seine Macht anerkennen. Dass wir davon erzeugt sind und ihm vertrauen, ich weiß, dass es gut mit mir meinst, auch wenn ich mir so manches Mal im Leben anders wünschen würde. Auf ein Kind, was abhängig ist von seinem Vater, von seinen Eltern, so soll unsere Beziehung zu Gott aussehen. Und das Gebet unseres Herrn, das Vater unser, steckt auch hier drin unser, dass es im Bewussten eine Gemeinschaft gelegt wurde. Es geht nicht darum, mein Vater, ich und mein Jesus, sondern Glaube geht uns eben in eine Gemeinschaft stellen, eine Gemeinschaft von Christen. Also auch hier das gemeinsame Gebet. Ich kann das für mich auch allein beten, Vater unser. Und dann sage ich auch nicht, äh, ja, Vater mein. Ja, sondern auch hier heißt, wenn ich das bete, bin ich immer zu Teil immer ein Teil der gesamten Kirche. Unser Vater. Mit diesen Worten können wir Gott und sollen wir Gott anrufen. Und in diesem Gebet ist Lobpreis drin, Lobpreis seiner Herrlichkeit. Es ist drin, dass wir uns seiner Macht unterstellen. Es ist die Bitte um Vergebung drin. Es ist die Fürbitte für die Welt hin. Es sind viele Fürbitten für uns persönlich drin. Das Gebet ist das Gebet schlechthin, was alles in Kürze zusammenfasst. Deswegen wollen wir es Vers, äh, Zeile für Zeile durchgehen in den kommenden acht Wochen. Und das ist unser Gebet wird. Und wenn du nicht weißt, wie man beten soll, dann bist du genau hier richtig. Mit diesem Gebet lehrt Jesus die Jünger, wie sie beten sollen. Und ebenso auch uns. Wenn du nicht weißt, wie man beten soll, bist du bei diesem Gebet richtig. Bis heute zeigt er damit, wie wir beten sollen. Und wir beten es am Ende, um eben eins, am, am Ende eines Gottesdienstes um einzustimmen in diesen Chor der Kirche von 2000 Jahren. Und zugleich wollen wir durch Gebet lernen und lehren. Denn wenn du nicht weißt, wie man betet, betet das Vater unser. Wenn dir die Worte fehlen, betet das Vater unser. Wenn Schmerz und Trauer in deinem Leben zu groß werden, Bete das Vater unser. Und wenn du kein großer Mann oder Frau großer Worte und Gefühle bist, bete das Vater unser. Wenn es dir schwerfällt, Gebete zu formulieren, bete das Vater unser. Ist das einzige Gebet, was wir als Gemeinde gemeinsam beten und wir lernen darin Gebet. Und wir lernen es vor unseren Vater zu bringen und bekennen damit, du bist unser Vater, du sollst unser Vater sein und wir bekennen damit, dass du im Himmel thronst und regierst und dass wir dich erheben.